0: ¿A qué te dedicas? El podcast te busca conocer la infinidad de posibilidades en las que puedes trabajar. Tendremos personas con todo tipo de trabajos, oficios, hobbies y profesiones. Si estás buscando tu vocación o quieres conocer distintas realidades, te invito a ser parte de esta conversación. Junto a mí, Alex Raquel Mezo Barso, El Torrante. Entonces empezamos en 3, 2, 1. Mesero, hay una nostalgia en mi copa. Sean todos bienvenidos a esta entrega de ¿A qué te dedicas? El día de hoy les quiero presentar a una psicóloga clínica que nos viene a hablar sobre ¿Qué es ser garzón? <ríe> Con ustedes, Andrea Fuente Alba.
1: Hola Alex, ¿cómo estás?
0: Bien Andrea, ¿y usted?
1: Muy bien, gracias. Trátame de tú nomás.
0: Ah, ya, perdón.
1: <ríe> sí, está, bien. Ya,
0: está ya. bien. Estoy
1: bien, gracias.
0: Qué bueno. Eh, Andrea, quisiera que... Te presentes, que nos cuentes quién eres y nos digas a qué te dedicas.
1: Bueno, como ya me, me presentaste, mi nombre es Andrea, eh, tengo 41 años, soy mamá de una chica de 18, eh, soy psicóloga clínica y bueno, también parte de mi vida la he dedicado a trabajar como garzona Es en síntesis algo de mi vida.
0: Claro, ¿y cuánto tiempo lleva ejer esa trabajando como garzona?
1: Mira, la verdad es que en el rubro de la gastronomía, que lo podemos llamar, llevo 16 años trabajando, pero 13 de ellos me dediqué a trabajar como garzona.
0: ¿Y esto era eh, paralelo a ejercer como psicóloga?
1: En un momento sí fue paralelo, porque... Para serte sincera, eh, comencé a trabajar en esto eh, en los últimos años de universidad, ¿ya? Entonces, la verdad es que en un momento estuve muy eh, saturada, tanto terminando mi carrera y a la vez entrando a un mundo en el cual yo, primera vez que estaba conociendo de qué se trataba. Entonces, sí, fue mi último año de universidad y trabajé y estudié y luego, con, con el tiempo, terminé trabajando en dos cosas. Ya una vez titulada, me dediqué también un tiempo a trabajar como psicóloga, que también requiere demasiado trabajo en los informes psicológicos y en el restaurante, donde comencé.
0: Claro. Y ahora, se dedicaba últimamente, eh, obviando el tema que pasó del estallido social y la pandemia ahora, eh, ¿se, dedica únicamente, ¿se dedicaba únicamente a la garçonería? Sí,
1: en realidad sí.
0: ¿Y por qué decidió realizar este cambio eh, y no ejercer como psicóloga?
1: Mira, eh, como te comentaba, que soy mamá también, fui mamá a los 22 años, estaba en la universidad, eh, siempre estuve trabajando y todo, eh, pero también llega un momento en que uno tiene que tomar la decisión porque más que pensar en uno, también tiene que pensar en sus hijos, si es que los tiene, y tuve que pensar en que en ese momento también mi hija necesitaba parte de lo que yo estaba recaudando para, para su futuro. Entonces, en ese momento me di cuenta que lo que me estaba da, brindando más eh, dinero era el tema de, de trabajar como garzona.
0: Entonces,
1: tuve que tomar esa decisión. No te digo que, me, que no me costó, me costó bastante porque la psicología también es parte de mi vida, es parte de mi decisión de, de estudiar una carrera que uno va a hacer hasta el día en que muera. Claro. Pero a la vez también descubrí lo que es trabajar tanto en el rubro, y créeme que me apasionó, me enamoré, y hasta el día de hoy, obviando, como tú dices, el estallido social, creo que estaría todavía en eso. Claro. Entonces... Es algo que, la decisión que tomé, créeme que no me equivoqué para nada. Qué bien. No me arrepiento para nada.
0: Y para alguien que desee iniciarse a trabajar como garzón, ¿qué se necesita? existen algún curso a lo mejor? ¿O hay que acercarse directamente a los restaurantes donde uno quisiera trabajar?
1: Mira, en muchos restaurantes se da la posibilidad de que contratan a las personas cuando están necesitando. Créeme que van a, a contratar a cualquier persona, tal vez que diga que tiene ganas de trabajar Pero una vez adentro, eh, uno se da cuenta que el hecho de trabajar como garzón Realmente te, te tiene que gustar, te tiene que gustar atender a una persona que a lo mejor no, no va a ser su mejor día eh, A lo mejor un cliente que todo el mundo lo llama un cliente complicado, pesado Pero realmente uno tiene que verlo como que es un cliente que realmente tiene... Deseo y necesidades de totalmente diferentes a otras. Y transar también con los tiempos, porque muchas veces, y yo creo que es algo que tuve que transar, fue el tiempo con mi familia. Sobre todo tuve que estar menos tiempo con mi hija y menos tiempo con mi mamá, que para mí, bueno, ellas son mi familia. Pero también tuve el apoyo siempre de las dos entonces ahí es donde uno también tiene que pensar o sea, es algo que me gusta que, que, que a lo mejor puedo hacer pero yo recomiendo a todo el mundo que igual si se quiere dedicar a trabajar como garzón ojalá se preocupe investigue, se informe porque uno tiene que destacarse en lo que haga y creo que si tú te vas a dedicar a algo, sea lo que sea, te tienes que destacar y tienes que, sobre todo como garzón, tienes que saber con qué puedes acompañar un plato, qué trago recomendarle, qué destilado, etcétera, un postre, entonces tú, tú no puedes llegar y ir a atender a una persona así como así, pueden estar las ganas, pero también tienes que tener conocimiento, y ahora sí se dan, O sea, hay muchos lugares en los cuales se puede estudiar y, y sales con una carrera,
0: ¿Y lo que nos menciona eso de sacrificar algunos tiempos se refiere al horario laboral en que por lo general se trabaja como garzón?
1: Sí. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que hay distintos tipos de garzones. Está el garzón que a lo mejor va a preferir trabajar en la mañana, de día. Es el típico, no sé, pues el, el cabro de Lolo que está estudiando. Entonces busca, es como un paréntesis en su vida, dedicarse a ser garzón es para juntar plata, pagar su carrera otros también jóvenes que, que a lo mejor quieren disfrutar de viajar por el mundo entonces eh, hay muchos tipos de garzón y por lo general en la noche que es el, el, el horario en el cual yo me dediqué parte de, de mi vida están las personas que ven en el trabajar como garzón eh, su trabajo o su fuente de, de sustento de vida o sea, más que, que un paréntesis o para juntar plata para ir acá o para estudiar, es lo que te está dando, brindando económicamente para sobrellevar a una familia o a ti mismo o a quien sea. No sé si me, me, me explico. Entonces, por eso hay diferentes para mí, yo, yo como que lo, lo separo: está el, el garzón, el, el joven que quiere estudiar, que está estudiando el que viaja, el que a lo mejor quiere, el que le gusta juntar lucas el que se vino a Santiago y tiene que pagar el arriendo de su departamento y están los otros, los de la noche que ya son por decirlo profesionales de, del tema porque uno ha conocido a tanta gente en este rubro uno conoce demasiada gente, tenido, yo he tenido muchos colegas que han pasado y, y uno se va después encontrando con el tiempo por ahí pero son personas que siempre las va a ver en el rubro y que lo hacen muy bien
0: Qué bien, y ahora que no habla de los colegas ¿Cómo es la relación entre colegas?
1: Mira, por lo general La mayoría de los restaurantes Van a tener una, Un estilo propio Y ese estilo se lo va a dar el administrador Por lo general todos los administradores Son medios parecidos Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para, para estimular la venta de, de, de los productos De un local Van a fomentar el tema del individualismo el que vende esto, el que vende lo otro, se ganaste bono y aquí y allá. Pero yo te puedo decir que fui súper afortunada porque trabajé por muchos años en un local y en el último también en el que estuve, que fueron nueve años, y bueno, ahí primaba más que nada el trabajo en equipo. Entonces yo también comencé en un lugar que para mí fue mi, mi escuela y éramos un equipo podíamos trabajar tanto, a lo mejor el de la barra sabía perfectamente cómo cocinar el punto X de una carne en la parrilla si faltó el parrillero y habían no sé, un bartender de más ese día podía trabajar en la parrilla o sea, éramos un equipo y así me ha tocado estar en dos lugares por muchos años en cada uno en el cual se fomentaba ese tipo de trabajo y lo agradezco porque la mayoría es muy individualista y competitivo entonces, últimamente estuve trabajando en un centro turístico muy conocido, no sé si lo podré mencionar.
0: Sí, no, adelante. En,
1: en Patio Villavista. Entonces, bueno, hay una, una familia en general, se conoce con todo el mundo. Yo también soy muy de, de salir de, a buscar una cosa, otra, converso con todo el mundo, entonces siempre nos miraban y nos observaban a nosotros como trabajábamos y siempre querían, oye oh, si tienes la oportunidad de que no sepa, sé, pues hay un puesto que podamos entrar a la visa, no sí claro pero era, ahí todos cuidábamos esa pega en realidad, por lo mismo por lo, la pregunta que me hiciste, cómo era el, el sistema de trabajo, si eran equipo y se Qué
0: notaba que genial, yo
1: creo que es lo principal
0: usted nos hablaba un poquito de que fue su, su escuela eh, los primeros lugares donde estuvo ¿Qué considera usted que haya sido lo que más le haya enseñado?
1: Eh, lo que más me enseñó donde fue mi escuela, bueno, uno es trabajar en equipo, lo otro que es la pasión con la que tienes que trabajar, la sonrisa que nunca se te tiene que olvidar, y... El siempre estar pendiente de aprender, de no quedarse con, con lo que a lo mejor viste en el momento o te dijeron, sino que siempre tenías que saber más. Entonces, en ese lugar sí nos fomentaban mucho lo que es ir especializándote. La misma empresa a nosotros nos pagaba curso. Entonces, la verdad que, que eso es lo que yo puedo destacar. Ya, yeah, qué bien. Siempre nos fomentaban a ser mejores. Mejores en cuanto a lo que nosotros hacíamos como trabajo Sin olvidar también que uno trabaja con personas Entonces el área humana tampoco, va todo ligado. Nunca hay que dejarlo de lado Porque de repente hay como una, una encrucijada, no sé porque De repente siempre preguntan ¿Tú crees que el cliente vuelve por la comida? ¿O porque él lo atendió? Creo que los dos van de la mano Creo que los dos van de la mano O a lo mejor no es tan buena la comida Pero se siente súper Bien atendido Se siente, a lo mejor, olvida los problemas que tuvo en el día En ese lugar Y con las personas que le gusta que lo atiendan Entonces, yo creo que es un conjunto de cosas
0: Qué bien Qué siempre. bien me gusta Sí, es sí,
1: sí, importante Por eso uno tiene que siempre estar activo Siempre estar preparándose No quedarse con lo simple Y ver siempre más allá
0: ¿Y existe algún logro que nos quiera compartir que en, en este tiempo que lleva de, como garzona?
1: Mira, logros te puedo decir que se, uno se lo propone, se da mucho, porque en este rubro uno puede hacer dinero, lamentablemente el sueldo base a ser el que, que, que es poco, un sueldo base que todos sabemos cuál es, pero las propinas son las buenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo te puedo decir en lo personal, He viajado bastante con mi familia, o sea, no es que yo le pague las cosas a mi familia, pero me puedo dar el, el chance de, de ir con mi hija, de pagarnos los, los pasajes, la estadía donde se nos ocurra, estudiar, también me pagué un curso de estudio de inglés en el norteamericano, eh, darse sus gustos, no sé, si me gusta algo me lo compro, si quiero ir a este lugar voy, o sea... Si hablamos de ese, de ese, por ese lado, creo que eh, económicamente es un trabajo que me brindó muchos logros en ese sentido. Lo que a mí se me ocurría hacer, lo pude hacer. Entonces, Y también va mucho de la mano en que una persona que reciba a diario también sus su propinas, también sepa también ahorrarlas, porque... En esto, uno de muchos compañeros que también, así como reciben, es como gastan inmediatamente. Claro. Entonces, va en la persona, igual. Bueno, si va en la persona. Si se va a ahorrar, va a lograr muchas cosas.
0: ¿Y algún dato o sea, algún consejo que le quisieras dar a las personas que se quieran iniciar en la garçonería?
1: Y realmente se dediquen a este trabajo porque les gusta, más que porque van a ganar lucas, porque ese tipo de personas contamina mucho el ambiente laboral, ese tipo de garzón que va solo por el tema económico, que va en busca solo de eso, es el que peor atiende, es, es el que lamentablemente nos deja mal parado a todos los que nos gusta este, este tema, y es la persona que... Comete muchos errores y lamentablemente todos salimos ahí trasquilados, como se puede decir, justos por pecadores. Entonces considero que si tú te vas a dedicar a un trabajo, ya sea este o otro, te tiene que gustar realmente. Te tiene que gustar porque no es fácil. No es fácil lidiar en tantas horas, tu tiempo y bueno, y también lo, el tema de, de estar. Con frío o calor en un lugar a lo mejor Que no te brinda mucho En cuanto a lo mejor A, un, a una estufa O en el verano El aire acondicionado, etcétera sí, Son muchas cosas Son muchos elementos que uno tiene que tener también En conocimiento Pero yo creo que es eso Te tiene que gustar Por eso es súper necesario investigar Si te va si va a ir a hacer solamente Lucas, no, no te lo recomiendo Realmente porque te va a frustrar A lo mejor van a haber días que no hiciste como Van a haber días que te va muy bien Pero eso uno lo sabe con el tiempo Uno lo puede manejar con el tiempo
0: Ya yeah. sí, La verdad ¿Y con qué uno se encontraría? Porque claro, usted dice eso de pasar calor Pasar frío de repente ¿con qué, ¿Qué son las cosas más frecuentes que, Con las que uno se encuentra?
1: Bueno yo te puedo hablar de mi experiencia, que a pesar de estar en buenos lugares, en el último, eh, cuando estaba en Patio Bellavista, eh, claro, hay mucha gente que le gusta fumar, está en la terraza, sobre todo los días fríos, fríos igual ellos se sientan en la terraza, van a fumar, toman, claro, ellos están bebiendo alcohol y su cuerpo ahí se tempera, pero uno está trabajando, igual eran Tres pisos, uno subía, bajaba, pero los días con frío igual no va tanta gente, pero uno tiene que estar ahí al pie del cañón y o se congela en, en invierno o se asa en el verano, porque por lo general siempre hay algo que falla, está mal al estufa, está malo el aire acondicionado, siempre hay un problema. Entonces uno tiene que darle nomás, seguir. Yo creo que son, son cosas que uno tiene que tener en cuenta porque igual que el día caluroso, Uy, es terrible. Y este lugar se llenaba muchísimo. Antes de que pasara todo lo que ya sabemos, se llenaba mucho, iba mucha gente. Entonces, subir, bajar y, y sin tener el aire acondicionado sí que era, era complicado. Por eso, por lo mismo menciono que tiene que ser algo que te guste y que no solamente tenga en mente el dinero, porque el dinero va a llegar solo. Mientras tú trabajes bien y estés haciendo las cosas como corresponde, va a llegar. Pero si estáis pensando todo el rato, todo el rato, todo el rato, donde el dinero, en la plata, en la plata, en la, plata en la plata, va a ser súper dificultoso. Eso te, te va a penar. Realmente se nota. Eso uno lo ve en los demás. Y las personas que, con las cuales yo he trabajado por años también, pues lo ven. Uno sabe el tiro, uno identifica el tiro nuevo, en, ¿de qué onda es? Al <risa> tiro al tiro. Así que esa es la verdad.
0: ¿Y cómo es la idea...? con las personas que puedan llegar a ser perro muerto, ¿cómo uno puede prevenir eso? Encuentro que es como lo más complicado en, en tema de carzonería.
1: Sí, es un tema, es un tema que, bueno, hace tiempo no lo abordaba, pero creo que de repente, bueno, el que hace el perro muerto está acostumbrado y sabe cuándo hacerlo. Porque haya pasado, o sea, había momentos que a lo mejor no había tanta gente y pasaban, pasaba que no había na casi nada de gente y no hacían perro muerto yo te digo no hacían porque como trabajábamos en equipo, no, todos nos sentíamos culpables claro se supone que uno tiene que tener tiene que avisar por cualquier cosa voy al baño, sabes que voy a ir a tomar un té voy a la cocina, voy a buscar un plato, voy a bajar voy a subir, yo creo que la comunicación es lo, lo más importante porque se nota el tiro cuando no hay comunicación, nadie sabía que había una mesa o que había, había gente ahí que no había pagado, etcétera. Pero es un tema, es un tema que a muchos nos pasó. No tan seguido como a otros, pero nos pasó. A mí, yo creo que el tiempo que estuve ahí me pasó como dos veces. Pero fueron en un momento así, muy, muy lleno el, el local. Demasiado. Saturado. Así que creo que, bueno, ellos saben cuándo hacerlo y. Y cuando nos pasa, créeme que uno se siente súper frustrado. Imagino. Me sentí súper mal, porque una... Eh, pudiste haber estado súper atento a todo, a todo, a todo, pero el que pestañea, pierde. A lo mejor por eso te digo, no avisaste, fuiste a buscar un plato, porque a lo mejor estabas trabajando realmente, que eso era una discusión que siempre se da hoy, ¿dónde fuiste? Quizás, ¿qué estabas haciendo? Tú de repente estabas ahí trabajando bajaba a buscar un plato y pudiste haberle avisado a un compañero pero como había tanta gente y el ratch como uno le llama se llenaba, entonces la verdad es que uno se sentía frustrado trataba de encontrar a la, a la gente que te había hecho el perro muerto en alguna oportun oportunidad de si encontrábamos a las personas Wow. Salíamos todos los que podíamos, los que éramos más imperiadores, salíamos en busca de cómo era, cómo andaba vestido, dónde estaban, sí, lo a bajar ya, avisándolo a los guardias y bueno, se los llevaban detenidos o algunos realmente volvían. Uy, disculpen, la verdad es que no, no nos dimos cuenta que no habíamos pagado y qué. No sé, habían cosas que uno sabía que sabían que no habíamos dado cuenta que lo habían hecho con querer. Entonces un tema y lo otro que en otros locales igual, o sea, te pueden despedir, eh, te descuentan toda la mesa. Entonces no es fácil, no es fácil. Aquí nosotros teníamos, igual éramos un poco regalones tal vez, regalías que el administrador sabía que estábamos trabajando, sabía en lo que estábamos, él se da cuenta y también las cámaras sirven de mucho, entonces... Nos hacían un descuento y pagábamos entre todos, tal vez ayudábamos al compañero, pero si sí veíamos que era un compañero que realmente, como el que te mencioné, no está ni <ríe> ahí con la pega, eh, hay nada que hacer. Pues, o sea, no, no, no había tampoco mucho apoyo hacia él y, y tenía que aperrar nomás. Exacto. La verdad.
0: No sé. Andrea. ¿Y cuáles son las metas que te gustaría lograr como garzona? ¿O algún proyecto que tengas en mente? ¿Hacia dónde quieres llegar? Pero,
1: pero estando trabajando ahí como garzona en un local
0: o claro, fuera de. como sea. Como garzona, a lo mejor como psicóloga, ¿te gustaría a lo mejor retomar y poder ejercer? ¿Alguna, alguna meta que tengas a futuro que nos quieras compartir? Mira.
1: Eh, en un momento, bueno, eh, en febrero yo renuncié a mi trabajo eh, por una meta. La verdad es que a pesar de amar el lugar donde yo trabajaba, eh, querer mucho a la gente también que estaba ahí, eh, sin quererlo yo tuve un cargo de jefa de garzona un tiempo, un buen tiempo, años, y no estaba en mí llegar a hacerlo realmente. Pero bueno, asumí como tal, fue una, una buena propuesta porque en el fondo pensé en el beneficio en común de todos, tanto para mí como para el resto. Y una de mis metas trabajando ahí fue también viajar y quedarme a vivir en otro país para tener otras posibilidades que me las ofrecieron en realidad, porque tengo amigos también que están muy inserto en este tema de la gastronomía uno de ellos chef y se fue a Nueva Zelanda se fue a Nueva Zelanda y a él siempre le gustó cómo yo trabajaba, entonces siempre me me decía negra tienes que venirte para acá tú eres una persona que se necesita acá tu forma de trabajo, etc. Cuento corto que eh, el 26 de marzo me iba de viaje pero bueno, con todo lo que sucedió con la pandemia tuve que posponerlo, cambiar la fecha y esa es mi meta en este momento Irme a mi viaje, apostar, porque aposté todo, y, y realizar el trabajo que quiero allá.
0: Genial. Andrea, se nota mucho que te gusta el tema de la garçonería pero eh, me gustaría que nos comentes un poquito sobre lo que menos te gusta de este trabajo.
1: Lo que menos me gusta... Eh, es el trato que uno puede recibir de algunos empleadores. Realmente es el maltrato. Porque realmente somos personas que estamos trabajando a conciencia y muchos de ellos no nos conocen ni siquiera de nombre y llevamos años trabajando en su empresa. Entonces, lo que no me gusta es eso, es el maltrato tanto del dueño hacia el administrador y el administrador hacia abajo, etc. Es una cadena. Entonces, creo que es súper importante que en un lugar, en un restaurante, en un hotel, etc., donde se trabaje de esta manera, creo que es súper importante conocerse. ¿Quiénes son los que estamos trabajando aquí? ¿Qué queremos lograr? ¿A dónde vamos? ¿Qué buscamos? Y trabajar en equipo Para mí el trabajo siempre va a ser en equipo O puede ser individualista Porque si sabemos tantas personas trabajando de la, en, en lo mismo En un mismo lugar y, y con el mismo fin Tiene que ser en equipo Y es ahí donde yo pongo En práctica Todos mis conocimientos de psicología Porque sin quererlo, sin quererlo eh, Créeme que esta carrera que yo tengo A mí me ha ayudado mucho A, a llegar a una persona que está enojada un jefe de mal humor eh, un garzón que a lo mejor llega con un mal día etcétera y también saber llevar un equipo no es fácil claro, para nada entonces siempre va a haber algo que a lo mejor no le gusta a uno, que no le gusta al otro o si lo hiciste le gustó a este este no, y etcétera, es súper complicado y yo siempre digo en los dos lugares que te mencionaba que he trabajado eh, Nunca fue mi, mi fin llegar a tener un cargo, pero los dos los tuve. Y los dos los disfruté, aprendí mucho de ellos, pero a nadie le recomiendo. Si tú entraste como garzón y estás ganando tus lucas y están buenas y te gusta y te podéis perfeccionar, quédate ahí, sé el mejor de, de los garzones. No sé. A lo mejor va a haber otras, otras personas que les va a encantar llegar a, al cargo de, administ, de administrador o no sé, etc. Pero creo que a mí, no, a mí no me gusta, lo hice. Pero sacamos varias ventajas hacia nosotros, varias regalías, conseguí hartas cosas, me gusta, me gustó. Pero no es fácil, para nada es fácil. Entonces, no transaría una cosa con la otra. No es quedarme en el montón ni nada.
0: ¿Cuáles serían los maltratos más frecuentes?
1: Que, que te gritoneen delante de todas las personas, ya sean clientes o compañeros. Que, no sé, pues te pasen. O que te pase algo ahí en el local con un cliente y que frente al cliente a ti te tratan como cualquier cosa. Hasta un animal, que yo adoro los animales Los tratamos mejores que de repente Un buen empleador nos ha tratado a nosotros, de verdad bueno. Es un tema, porque son Algunos son muy Falta de respeto Soberbio Entonces Y muchas veces el mismo cliente Que a lo mejor reclamó en un momento Se llega a parar y no puede creer El tipo de persona que es el dueño del lugar O el administrador ha sido súper No sé muy, ha sido un momento así muy crítico porque al final después de que a lo mejor la persona reclamó por algo que realmente sí, el cliente puede reclamar que en todo su derecho a lo mejor no era, tan, no era tanto para reclamar y se da cuenta que, que el trato que tuvo esa persona con la persona que lo atendió no, no, era, no se lo merecía para nada o sea, no, no lo justifica para nada entonces, o muchas veces con el mismo tema familiar, uno pide un permiso, sabe que es súper importante, o sea, a uno se le olvida muchas cosas y de repente mira, ¿sabes qué? Quiero ir a ver a mi hija a bailar o, o a alguien especial, el cumpleaños de la mamá, del papá y lo siento, no sé, no, y no, o sea, de repente te dice, pucha, he sido un buen trabajador, he respondido aquí, no falto nunca y, y no más. Pero. Y la persona que falta, que es llena de, de licencia, el local no va nunca llega tu asado tiene más realidad entonces ahí es donde, donde te das cuenta con eso te lastiman con las diferencias entre, entre el trato que dan hacia los garzones con el maltrato verbal delante de los clientes de nosotros mismos que somos los, los compañeros y yo creo que también el hecho de, de no escuchar de repente la, los consejos que uno le puede dar como trabajador de las cosas que podría cambiar, de, de, de actualizar tal vez el local, etc. Claro.
0: ¿Existe una brecha muy grande por los administradores?
1: En algunos lugares, si no en todos. O depende de, de la persona. Hay personas yeah. que son muy unificadoras, que te van a escuchar, que para ellos la palabra de nosotros es súper importante, los consejos, etc., como hay otros que van a llegar como caballo carrera, y que ellos van a hacer lo que a ellos se les ocurra, y el resto no existe para nada, en ningún momento para ellos, o sea, nosotros somos, estamos trabajando y listo, o sea, lo que yo diga no vale, entonces es súper, súper complicado cuando uno ya tiene una forma de trabajar con una persona, y te llega una persona así, que te hace competir, eh, te hace tener un ambiente laboral súper tenso, la gente se enferma, ¿cachai? Entonces, no es agradable. Se nota el tiro cuando llega una persona así. Cuando llega una persona que lo único que, que ve es su beneficio. O sea, mientras más vendan estos cabros, más voy a ganar yo. Pero esa persona no hace nada para que nosotros tengamos esa... Esa, ese cambio radical de ya, vamos a vender, vamos... No, no participa con nosotros en el equipo, para nada. Entonces, lamentablemente, eso es lo que pasa. Y últimamente donde trabajé ahí, eh, éramos nosotros los garzones los que, hasta de nuestro propio bolsillo, sacamos lucas y hacíamos muchas actividades en distintas fechas especiales. El Día de la Madre, el Día de los Enamorados, Halloween fiestas patria ahí todos, todos nos organizábamos hacíamos actividades, juntábamos lucas, nos disfrazábamos, pagábamos ¿pero por qué? porque íbamos a tener un beneficio
0: claro, iba, a a gente, iba,
1: a, iba a ser atractivo iba a entrar gente, lo íbamos a pasar bien eh, nos iba a ir bien porque como iba a ir gente, íbamos a vender, íbamos a tener buenas propinas, entonces todo lo invertido por parte de nosotros, lo íbamos a recuperar y creces, cosas que pasó en un momento pero eso también debió haberlo visto desde un principio el dueño
0: claro.
1: entonces muchas veces uno se acercaba le hacía propuestas, le mostraba y nada le interesaba, o sea, él no quería gastar nada y después tarde se dio cuenta bueno, por lo menos se dio cuenta por lo menos llegó el momento en que eso es lo principal, es como en psicología pues darse cuenta, ese es el momento crucial
0: Además que así ustedes lo pasaron que, bien igual. Y <ríe> le sacaron claro, beneficio. lo pasamos bien
1: igual, organizando la previa, después en el momento, la gente que agradecía, que lo pasaba súper bien. Entonces, por eso te digo que es súper importante que la persona que te lo agradece, realmente le, tenga, le tiene que gustar y tiene que estar atento a todos los cambios que van surgiendo en el momento. Tienen que tener los ojitos bien abiertos, la antena así, ya podemos hacer esto, hagamos lo otro... Entonces, pero claro que es súper importante también que la gente que está sobre nosotros a cargo también, también tenga que ver eh, mucho su apoyo. Que vea que es un trabajo en común.
0: Debería ser una persona que ame la, el tema de la gastronomía en general, <ríe> para que eso se genere. Y, y
1: sobre todo, Alex, sobre todo, que tenga conocimientos del tema, porque. Eh, me he encontrado con muchas personas que no tienen experiencia, que jamás habían trabajado en esto, llegaron nomás y fueron aprendiendo en el camino. A algunos yo los felicito porque, de, igual que uno, pues, o sea, empezaste a lo mejor como bartender o como garzona, después bartender, etc. y te vas, y vas interiorizando y, y tantos temas y aprendiste y fuiste escalando. Súper. Porque pasaste por todo. Pasaste por todas las áreas. Vas conociendo a la gente y es diferente. Se hacen cosas, se logran cosas, se nota el cambio, la, los clientes lo ven. Pero cuando llega una persona totalmente ajena a este, a este mundo, escucha que se sufre, cuesta mucho. Cuesta mucho lograr sí, hacer cambio y hacerlo bien. Entonces, no. ¿Y qué
0: que, es lo la que... Mano todo. Uh -huh. ¿Y qué es lo que más te gusta? Lo que más disfruta como persona.
1: Bueno, uno Lo primero Bueno, es la gente que uno va conociendo tanto los compañeros Es la, es la segunda familia que uno va creando Se hace un, un mundo precioso eh, Lo segundo yo creo que es también... ...conocer diferentes realidades de las personas que llegan a, al local... ...uno conoce gente de distintos países o de tu propio país... Eh, ...siempre uno aprende algo de alguien... ...siempre... ...entonces eso es lo entretenido, eso es lo que me gusta... ...las conversaciones que se dan... Eh, ...los tiempos que vas teniendo en el lugar... ...vas conociendo mucha gente...
0: Eso me ¡Qué gusta. genial! ¿Y hay alguna anécdota que tengas con algún cliente a lo mejor... ...o con compañeros que nos quieras compartir...
1: Bueno, una anécdota, me acuerdo que de repente pensaba, a ver qué anécdota contar, hay tantas cosas que van pasando, pero nunca se me ha olvidado que llegó una pareja, llegó una pareja al local, y que la chica fue al baño, seguramente bajó, fue al baño, y ya yo estuve atendiendo, atendí al, al novio, esperamos, acordamos que llegase la niña para tomar la, la orden, y justo yo estaba hablando con él pues, Estaba hablando con él Porque me dijo Esperemos a mi novia ya, ya, ok Y la niña se pasó rollo Como que él me conocía Y que por eso estaba hablando conmigo Pero yo decía No, esto es una broma La polola la está No sé, una broma Me están haciendo una broma La, la niña Mi lo, lo agarró a oh. Y yo todo, Nosotros no podíamos creer Lo que estaba pasando perdona Estaba tomando agüita Y... Entonces dije, ¿qué onda? Y la niña, como que me amenazaba, que pobre de mí, que otra vez yo hablase con él. Y dije, disculpas, yo no lo conozco, yo en verdad recién lo voy a atender y estábamos esperando que volvieras, pero, pucha, la verdad es que yo quedaba para adentro y dije, esta vez se me va a tirar encima. Y uno dice, pucha, si lo único que fue fue acercarme a preguntar qué, qué necesitaba, etc. Entonces fue igual caótico para todos que quedamos así, como, ¿qué pasó? Entonces, pasan muchas cosas pasan muchas cosas entonces como gente que se cae no está en otra no han pasado bien o, o te preguntan dónde está la escalera por dónde puedo bajar y están al lado de la escalera por ahí la escalera puedes subir y bajar eh, no sé pues, son cosas como que te dan risa en el momento entonces o hay gente que no sé por el segundo piso dejaba un vaso en, en apoyado, se movía un poco y caía el primero y le caía en la cabeza a otro ahí abajo entonces claro. se formaban pelea
0: claro pero bueno,
1: son cosas que pasan
0: claro. y algún pretendiente, una amiga me preguntaba si es que, que, que quería que, que te preguntara esto <ríe> si es que había surgido algún pretendiente gracias a la garzonería.
1: <ríe> la verdad que sí sí eh, he tenido pretendientes pero igual bueno, uno de esos pretendientes también en este momento es mi pololo Y... Te puedo decir que uno conoce muy buena gente Como también hay gente que no, no vale la pena tampoco conocer Le puede gustar mucho el rubro, pero... Como persona... <risa> pero sí Pero más compañero de trabajo que, que cliente
0: oh, Ah, yeah. ya.
1: Me ha pasado que... Lo único que sí A mí, lo único que se me acercaron por, por hombres mayores pero hombre, así como ya mayorcito. Entonces me daba risa ya, me mandaban a atender a todo el grupo así de gallo, ya, pero ya, como viejito, pero bueno, para salir. Entonces como que sí, había una buena onda, me pasaba, que siempre me mandaban a atender.
0: Sí, Entonces, sí.
1: Pero sí, se, da, se, da, se hacen relaciones, es entretenido, porque uno en realidad, el tiempo que tiene Alex para ir a otro lado, es súper escaso, sobre todo si uno trabaja de noche. Entonces las relaciones sí se forman muchas relaciones dentro del local, que no en todos lados está permitido, pero si tú trabajas bien y no interfieres con el otro, créeme que no vas a tener problemas.
0: Claro, claro que pero bien. Se da. <risa> ¿Sí? Entretenido.
1: Sí, entretenido. Tiene su lado bueno, su lado malo, positivo, negativo, ¿no?
0: Andrea, ¿y cómo es la rutina de un garzón? ¿Cómo es un día a día en el, en el restaurante?
1: Bueno, yo creo que, um, bueno, la rutina en el restaurante, yo creo que parte de antes de, porque estás en la casa, tenés tu horarios para almorzar, du, duermes poco, duermes poco si te dedicas en la noche, duermes poco, te levantas, almuerzas, haces tus tu cosas, te vas a duchar, ya tenés que estar listo y volver a trabajar, o sea, una cuestión súper rutinaria, como tú dices, llegas, eh, organizarte, tienes que ordenar, limpiar, siempre tienes que ser limpio, ordenado, eh, sobre todo en el sector donde vas a trabajar, tener bien montado, que sea atractivo para una persona sentarse en ese lugar. Entonces, y esperar que lleguen. Pero siempre uno tiene que hacer algo. No existe el no hacer nada. Siempre uno tiene que estar doblando servilletas, puliendo los cubiertos, ir a buscar platos, etc. Siempre uno tiene que tener todo en stock rellenar no sé salero pimentero etcétera entonces eso es una rutina diaria la limpieza y el orden y esperar que, que llegue el cliente ya tener ahí tu, tu forma de atender pero siempre hay una forma que se, que se repite entre todos entonces esa es como la rutina y a la hora de bueno dejar todo limpio nuevamente cerrar el local y de nuevo a la casa el que se va a la casa, porque hay otros que van, bueno, hay día y día, si uno también lo pasa bien, sobre todo que si trabajas de noche, hay días que te sales más temprano, entonces ya de jueves, viernes, sábado, olvídate de familia, de cumpleaños especiales, de los amigos que se quieren juntar, eh, no existe, o sea, yo tenía domingo y lunes libres siempre, entonces el lunes para mí era salir no sé, ir a tomar algo, comer algo bailar y el domingo era familiar siempre fue mi rutina así entonces para otro, a lo mejor el día martes era su libre o el miércoles, el jueves, depende pero claro que, que es una rutina que se da, se da bien intensa también para los de la noche, yo te puedo hablar más del garzón de noche se nota
0: Andrea, ¿y cómo crees que será ¿Tu labor en un futuro? ¿Crees que va a cambiar en algo?
1: Espero. Espero que cambie. Espero que... Realmente lo espero. No sé porque Con todo esto que estamos viviendo acá, sobre todo que Chile se ha visto muy afectado económicamente, sobre todo este rubro, demasiado. Eh, yo creo que debiese ser un trabajo en el cual puede ser remunerado de mejor manera, no solamente con el sueldo mínimo. Ya por todas las cosas que uno tranza, que es lo que ya hemos conversado anteriormente, por todo el desgaste físico y mental que requiere este trabajo de trabajar con público a diario, eh, de estar expuesto también a, a todo lo que ya sabemos que viene mucha gente de distintos países, a, a enfermedades, a estar en la interperie, ya sea verano o invierno. Yo creo que debiese mejorar, espero, de corazón que lo espero. Porque yo digo, como en otros países están están bien visto, están bien pagado, la gente disfruta, es como un es un acontecimiento ir a un lugar y que a lo mejor, no sé, la persona que lo atiende sea diferente al otro, a lo mejor lo hace reír o lo hace un juego de cartas etcétera, o le encanta la manera tan elegante en que lo atiende que habla otro idioma, etcétera yo creo que debiese cambiar. pero también va en uno uno también tiene que preocuparse de, de actualizarse en todo pero creo que, que debe cambiar ya pero, qué bien
0: ah, eh, Andrea Voy a poner un paréntesis. No sé, a lo mejor quieres que la gente te ubique en alguna red social, si quieres, si te pueden hacer preguntas. O...
1: Bueno, yo tengo mi Instagram, que es Anmika. Es como Andrea Micaela, que es mi hija, pero es Anmika. Que bueno, cualquier cosa me pueden preguntar, consultar, eh, de lo que sea en cuanto al rubro. me no hay problema si a lo mejor así conozco un local y qué pienso del local o el sistema de trabajo cómo será no sé
0: Ay, no es hay genial. problema
1: no hay ningún problema o no sé yo también te puedo decir que, que conocí a mí me gusta mucho también lo que es eh, trabajar como bartender que a eso me dediqué los tres años anteriores de los 16 que te dije tres años ah, yeah. entonces también conocí mucha gente relacionada con ese mundo hasta el día de hoy Entonces cualquier cosa, cualquier dato Si necesitan comunicarse con otra persona No hay ningún problema Ningún problema Y créanme que Lo que necesiten Y que les puedo decir además como un consejo Que cualquier cosa La mejor profesión que tengan La pueden ejercer Sin quererlo en otra Como a mí me pasó Que como psicóloga que amo mi profesión No sé si más adelante me veo como psicóloga te voy a ser súper sincera No sé si me veo como psicóloga atendiendo No lo sé Porque igual a mí me gusta hacer muchas cosas Tendríamos como toda una tarde Contándote todas las cosas que hago Pero sí soy una persona muy inquieta En cuanto a, a conocimiento Me gusta aprender a hacer esto, a tejer, a bordar A pintar, a cocinar Tengo una página que hago torta. Entonces siempre estuve Trabajando en el restaurante y además Trabajando en mis tortas Iba gente a buscarme por las tortas, la persona, la persona que hace las tortas Entonces, <risa> es un mundo que te abre otras posibilidades
0: Claro, si quieres, comparte la página de, de las tortas, no hay ningún problema
1: La página en Facebook se llama Tortas y Cupcakes Americanos Esa es la página de Facebook Entonces, bueno, como les digo, uno puede se le abre un, un abanico de posibilidades trabajando en el rubro. Y se los lo recomiendo. Solamente que tienen que gustarle. Tienen que tener pasión y amor por lo que hacen. Y dedicación.
0: ¿Hay algo que le quieras transmitir a nuestros auditores para ya ir terminando esta entrevista? Que de verdad que la, la he disfrutado harto hasta el momento.
1: Ay, qué bueno. Gracias, igual.
0: <risa>
1: bueno, lo que te estaba comentando más que nada, que... Bueno, la persona que se quiera dedicar a esto, eh, que sea una persona que, que lo sienta de verdad, que siempre el dinero llega solo, mientras menos piense en él llega, mientras tú tra tengas trabajo, va a llegar. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Que en esta pega tienen que tener mucho cariño, pasión, amor, respeto, tanto por ti, con uno mismo, como por tus compañeros, que trabajar en equipo es lo más importante, que ojalá lleguen a un lugar que, que trabajen en equipo, que siempre la voz de uno vale, que uno siempre puede dar una opinión, porque es uno el que está viviendo el día a día con las personas, qué es lo nuevo, qué les gustaría comer, qué les gustaría probar, qué cosas les gustaría escuchar, Entonces, y que nunca dejen pasarse a llevar por nadie, ni siquiera por un jefe y siempre con respeto si mientras uno respeta los dinero entonces si en ese lugar que estás trabajando y ejerciendo de esta manera te sientes pasado a llevar, créeme que es mejor no estar ahí ni por el dinero ni por nada porque se te van a abrir las posibilidades pero si uno se va quedando ahí, se va quedando se va quedando en ese hoyo, créeme que te va a tener que quedar por años en el mismo lugar y, y te vas a sentir ...frustrado, opacado... ...como que no hay nuevas expectativas ...y no es así... ...uno tiene que cambiar, tiene que ir variando... ...y por eso te digo que es súper importante... ...el respeto, el amor, el compromiso... ...en esta pega... ...y los conocimientos... ...uno siempre tiene que estar adquiriendo... ...actualizándose... ...eso es lo que yo puedo decir...
0: <coughs> Muchas gracias Andrea por tus palabras...
1: Ya, de nada, gracias a ti... ...por invitarme...
0: <risa> ...no, y al saludo. contrario, de verdad... Eh, eh, disfruté mucho la entrevista me gustan las cosas que dices gracias por darnos tu tiempo por darte el tiempo de hablarle a nosotros y ojalá la gente le, le ayude tu experiencia Eso. y ojalá bueno pase todo esto de, de la pandemia y puedas irte a Nueva Zelanda dijiste?
1: sí a Nueva Zelanda
0: a Nueva Zelanda y, y desearte el mayor de los éxitos que todos tus sueños se cumplan
1: muchas gracias, que así sea para todo y para ti también
0: Muchas en gracias. en este
1: momento que estamos pasando créeme que, bueno, le mando un saludo a todas las personas tanto a los que han participado en estas entrevistas que está haciendo que son muy interesantes, me ha gustado mucho el formato, el tema que la gente conozca, a qué se puede dedicar qué puede hacer súper bueno lo encontré y okay. bueno, le mando un fuerte abrazo a todas las personas que me van a escuchar que las cosas en algún momento tendrán que pasar y les deseo a lo mejor también que, cumplan, que todos cumplamos nuestras metas y que nos podamos dedicar a lo que nos gusta a cada uno y que con eso nos podamos desarrollar esa es la idea, desarrollar y ir ayudando a las personas que uno tiene al lado eso es lo principal, así que de verdad muy agradecida de la entrevista y te felicito por lo que estás haciendo
0: muchas gracias
1: gracias a ti
0: Darle las gracias por darse el tiempo de escucharnos. Lo invito a seguirnos en Instagram y Facebook en arroba que te dedicas cl Darle like si les gustó. Dejarnos algún comentario si es que les gustó la entrevista, un corazón, alguna palabra para Andrea o para mí. Si es que quieren que traiga algún, en algún invitado de alguna carrera o de algún oficio en particular, me lo pueden comentar. Les mando un gran, abra un gran abrazo, esperando que estén todos su sumamente bien. Esto ha sido a que te dedicas. Hasta la próxima
1: chao, chao, que estén muy bien